0: continuamos en al día con el congreso bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso les saluda Gina Díaz y hoy nos acompaña en los controles Franco Roldán vamos con los titulares del día El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, recibió esta mañana a los representantes de los trabajadores asistenciales de las comunidades locales de Administración de Salud, quienes expresaron su agradecimiento por el apoyo brindado en el proceso de su nombramiento. La Comisión de Constitución y Reglamento inició el debate y análisis de iniciativas legislativas que proponen la reforma constitucional del artículo 165 de la Carta Magna para garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la vigilancia de las fronteras. Se busca agregar que, mediante decreto supremo con referendo del Ministro del Interior y del Ministro de Defensa, el Presidente de la República pueda disponer que las Fuerzas Armadas presten apoyo a la Policía Nacional en el control y vigilancia de las fronteras. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, la cual preside el congresista José Gerí, Desarrolló su sesión descentralizada en la Municipalidad Distrital de San Juan del Lurigancho. Se presentaron los titulares de los sectores ministeriales para sustentar las modificaciones presupuestales en el nivel institucional, aprobadas mediante decreto supremo durante el cuarto trimestre del año fiscal 2023, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Presupuesto para el Sector Público para el año fiscal 2023. En Bagua se realizó la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Salud y Población que preside la congresista Nelcy Heidegger. Durante la sesión se aprobó por unanimidad el dictamen de allanamiento de la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo de los proyectos de ley que proponen la ley que establece medidas para contribuir al cuidado de la salud del paciente con enfermedad celíaca. A pedido del congresista Juan Carlos Mori, la Comisión de Salud acordó realizar una sesión descentralizada en Iquitos para abordar la problemática del Hospital de Iquitos, la priorización del Hospital de Alta Complejidad de Salud, así como la situación de la contaminación de la ciudadanía a causa de derrames de petróleo. El congresista Alejandro Muñante sustentó el proyecto de ley 5925 de su autoría, que propone la ley que declara el 14 de junio de cada año como Día del Donante de Sangre Peruano. Declaran procedente acusación constitucional contra Martín Vizcarra por caso de vacunas COVID-19. El Congreso de la República suma 101 leyes a favor de millones de peruanos en lo que va el periodo anual de sesiones 2023-2024. Vamos con el desarrollo de las noticias de esta segunda media hora. Preocupado por el recorte presupuestal a los gobiernos locales y regionales para el ejercicio fiscal 2024, el titular del Congreso, Alejandro Soto Reyes, anunció que viabilizará una mesa de trabajo entre esas autoridades y los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de dar una solución a sus demandas. Soto Reyes expresó que no solo los alcaldes reclaman, sino también ha recibido la petición de mancomunidades del sur del país. La reunión se llevará a cabo el miércoles 17 en sede del Palacio Legislativo. Además, adelantó que se construirá una instancia mediadora con el Poder Ejecutivo a fin de articular esfuerzos y que las obras públicas que ya están planificadas cuenten con financiamiento de presupuesto. En declaraciones al Canal del Congreso, señaló que una alternativa de solución podría ser la aprobación de un crédito suplementario, si así lo cree conveniente el Poder Ejecutivo. Escuchemos.
1: He recibido la petición de mancomunidades del sur del país que vienen el día de mañana para conversar y directamente entablar una solución con el Ministerio de Economía y Finanzas respecto de la reducción, según ellos, inmotivada del presupuesto que tienen para este ejercicio 2024. Y eso preocupa, ¿no? Podemos empezar el año 2024 con una reducción del presupuesto para los gobiernos municipales o regionales. Creo que tiene que haber una explicación lógica de parte del ministro de Economía y Finanzas. Él está enviando a sus técnicos, vamos a ir en un primer diálogo y vamos a ver alternativas de solución, porque hay que solucionar esa problemática que vive el país entero. Claro.
0: Continuamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. En Bagua se realizó la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Salud y Población que preside la congresista Nelsi Heidegger. Durante la sesión se aprobó por unanimidad el dictamen de allanamiento de la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo de los proyectos de ley que proponen la ley que establece medidas para contribuir al cuidado de la salud del paciente con enfermedad celíaca. A su turno, el congresista Alejandro Muñante sustentó el proyecto de ley 5925 de su autoría, que propone la ley que declara el 14 de junio de cada año como Día del Donante de Sangre Peruano. Escuchemos.
2: Eh, la declaración del Día Nacional del Donante de Sangre Peruano es necesaria entonces para reconocer a las personas altruistas que están dispuestas a salvar vidas sin esperar retribución alguna. Esta ley es viable porque es una ley que va a estimular a los potenciales donantes y beneficiar a los que necesitan tratamientos de, de salud. El proyecto de ley que declara el 14 de junio de cada año como el Día del Donante de Sangre Peruano no colisiona con ninguna normativa vigente ni con los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la población. Por el contrario, Presidenta, las refuerza. La refuerza y, y, y justamente va a servir como, como justificación para campañas eh, intensas de donación de sangre. Nuestra Carta Magna Peruana y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos defienden el derecho a la vida y a la salud de las personas, siendo que la donación de sangre ayuda a salvar hasta tres vidas en un tratamiento médico.
0: En otras noticias, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República desarrolló su sesión descentralizada en la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho se presentaron los titulares de los sectores ministeriales para sustentar las modificaciones presupuestales en el nivel institucional aprobadas mediante decreto supremo durante el cuarto trimestre del año fiscal 2023, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2023. Escuchemos la participación del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.
3: Ha sido un año atípico en materia económica, ha sido el año, yo diría, más retador de los últimos 30 años después del 2020, que es el año de la, de la pandemia. Siguiente, por favor. Sin embargo, ha habido avances importantes que vale la pena resaltar. Uno de ellos es la reducción significativa de la inflación. Diciembre, del año pasado, la inflación bordeaba el 9%, las expectativas de inflación, es decir, lo que esperaba la gente estaba muy por encima de la meta del Banco Central y como ustedes pueden ver eh, en este cuadro, en este gráfico, la inflación se ha reducido, está muy cerca de la meta y las expectativas ya están en la meta del Banco Central y eso es fundamental para la estabilidad económica de un país. Con inflación baja y estable se puede hablar de recuperación, de crecimiento. Y eso creo que ha sido el, el resultado de una política monetaria y una política fiscal adecuada. La inflación es un fenómeno monetario en el largo plazo, sin embargo en el corto plazo, el resultado depende también de lo que haga la, la política fiscal. Eh, lo dijo la presidenta, Estamos, este 2023 nos enfocamos en dos frentes centrales. ¿no? Uno, el prepararnos frente al niño. Siguiente, por favor. Ustedes pueden ver en, el, en, en la diapositiva número 7 el presupuesto histórico que se le asignó al gobierno nacional para poder prepararnos frente a la emergencia con el apoyo de la, la Comisión de Presupuesto a través de los diferentes créditos suplementarios. Este es, la, eh, este es el presupuesto ustedes pueden ver, que es la mayor cantidad asignada para prevención, que debería ser una cultura común, todos los años invertir en materia de prevención.
0: Con la recomendación para que su informe final pase a la subcomisión de acusaciones constitucionales y se investigue si los expresidentes del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez y Aníbal Torres, tuvieron una conducta acorde a los parámetros legales, la comisión investigadora a cargo del tema entregó lo actuado sobre el derrame del petróleo ocurrido el 15 de enero del 2022 en Ventanilla. Así lo hizo público la congresista Margot Palacios, presidente de la Comisión Investigadora del Derrame de Petróleo Repsol, Impactos, Consecuencias y Responsabilidades, durante un acto público que se desarrolló en el Auditorio Alberto Andrade Carmona. Escuchemos.
4: El derrame de petróleo ocasionado por Repsol en el Mar de Ventanilla el 15 de enero de 2022 fue considerado como el peor desastre ecológico en las costas peruanas. Ante ello, el despacho de la congresista Margot Palacios presentó el informe final que arrojó la investigación efectuada respecto a dicho derrame. Eh,
5: este es un dato mucho más, en este caso preciso, de los daños que se ocasionaron y en donde hablamos de que hubo... Una afectación a un vasto mar productivo y de alta diversidad de fitoplacton, zooplancton, ventos marinos, algas y fauna marina Consideramos como el crimen ecológico de todos los tiempos generados, en este caso en el mar de Ventanilla
4: Las conclusiones de la comisión investigadora señalan que la principal responsabilidad del derrame recae en la empresa refinería La Pampilla Haciendo extensiva al grupo Repsol a la que pertenece a través de Repsol Perú en su condición de accionista mayoritario.
5: Una comisión investigadora que estuvo por profesionales muy probos con mucha ética profesional entre biólogos, administradores entre otros determinaron lo siguiente que la responsable la causante principal del derrame de petróleo fue las malas prácticas de operación del régimen de descarga decir Repsol estaba apurada en descargar quería descargar rápido ¿no? ¿por qué será? Verá, Uberitas dice que ellos trajeron una cantidad mayor a lo que ellos declararon en la Sunar
4: Finalmente, el informe también considera que de haber existido una comunicación oportuna a las autoridades, se hubiera evitado un mayor impacto al ecosistema. Sin embargo, la empresa refinería La Pampilla señaló en todo momento tener un derrame controlado y que activaron su plan de contingencia de manera inmediata.
0: A esta hora de la noche presentamos el balance del trabajo realizado hasta la fecha por la Comisión de Pueblos Andinos.
6: La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología Hace el momento viene aprobando más de 15 dictámenes que benefician A las poblaciones más vulnerables con problemas ambientales y sociales Este grupo de trabajo ha realizado audiencias públicas Con las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno Donde participaron exponiendo las acciones y compromisos respecto al déficit hídrico En Tacna, la minería ilegal e informal en Amazonas y Loreto Violencia sexual en las poblaciones indígenas en Amazonas La protección de los defensores ambientales e indígenas en Ucayali, así como la invasión de tierras indígenas y la tala ilegal en Loreto. Asimismo, la Comisión ha sesionado más de 14 veces. Del mismo modo, se han analizado más de 28 proyectos de ley y continúan realizando control político a los ministerios del Ambiente, Cultura, Desarrollo Agrario y Energía. También, los dictámenes aprobados buscan mitigar las afectaciones a los ecosistemas frágiles, los humedales y especies nativas amenazadas. Otra de las propuestas aprobadas tiene que ver con el impulso del financiamiento de las áreas naturales protegidas, así como la creación de un régimen laboral especial para los guardaparques. De otro lado, mediante las declaratorias de interés nacional se impulsó la atención prioritaria a casos de contaminación ambiental de la cuenca de los ríos Marañón y Corolaque, de los lagos Titicaca en Puno y Chincha en Junín, así como la recuperación de los bosques secos del país y del algarrobo. Otro de los dictámenes aprobados fueron los referidos al impulso del uso de la lengua de señas en los pueblos indígenas y sobre el empoderamiento de la mujer rural. La Comisión de Pueblos Andinos también impulsó la aprobación de los presupuestos solicitados por el Poder Ejecutivo para garantizar en el año 2024 la implementación de mesas intersectoriales para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, la justicia ambiental oportuna, salud de las personas con metales pesados, prevención y atención de los incendios forestales. La Comisión de Pueblos Andinos abordó una amplia gama de temas cruciales, la lucha contra la discriminación. La preservación de la identidad cultural y la promoción de la participación activa son solo algunos de los desafíos que enfrenta.
0: Seguimos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Finalizada la audiencia correspondiente a las denuncias acumuladas seguidas contra el congresista Juan Carlos Lizarzaburu, el titular de la Comisión de Ética Parlamentaria, Diego Bazán, sostuvo que por primera vez se hará uso del procedimiento de flagrancia. La comisión pide 120 días de suspensión para el congresista Lizarzaburu. Escuchemos.
7: En la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Ética Parlamentaria, se realizó la audiencia correspondiente a los expedientes acumulados 160, 161 y 162, 2023-2024, seguidos contra el congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu. El parlamentario Diego Bazán, presidente del Grupo de Trabajo, informó que el procedimiento de flagrancia seguirá el debido proceso para que la comisión emita un informe final y pueda llevarse a votación. En tanto, los congresistas Eduardo Castillo, de Fuerza Popular y Susel Paredes de Cambio Democrático Juntos por el Perú Sustentaron sus denuncias
6: Que se ha afectado la intimidad Y el honor de una congresista Una congresista Proba, una congresista Que siempre ha demostrado una gran labor Aquí en el Congreso de la República
5: Es la situación en la que Un congresista es sorprendido Cometiendo una conducta antiética O acaba de cometerla Escenario que habilita el desarrollo De un proceso célere Simplificado e inmediato Tres Tratándose de una denuncia De parte que atribuye a un congresista A la comisión de una conducta antiética Flagrante, se aplicará el procedimiento Especial de flagrancia cuando se Interponga dentro de las 48 horas Y siempre que el denunciante Sea directamente agraviado o quien la fórmula haya presenciado el hecho y yo he sido parte de esa comisión.
7: Por su parte, el congresista denunciado, Juan Carlos Dizarzaburu, reiteró sus disculpas públicas por la ofensa proferida contra su colega parlamentaria.
3: Por este motivo, señor presidente, me allanaré a la decisión que tome esta comisión con el fin de no causar mayor incomodidad a mi colega, motivo por el cual solicito que esta comisión emita un pronunciamiento en el menor plazo posible.
7: Muchas gracias. La congresista Patricia Juárez, quien fue mencionada en el audio, también intervino durante la sesión.
5: Por eso yo creo que debe darse la máxima sanción porque es lo que corresponde porque eh, alguien se atreve a hacer alguna mención o a hacer o involucrarte en un tema cuando tú eres absolutamente inocente y has todo el tiempo hecho de tu vida política por lo menos eh, o la has llevado de tal manera que nunca has querido comportándote de la mejor manera estar en escándalos o en portadas y resulta que una persona tomándose esa atribución y tomándose eh, la, la atribución de hablar de ti, finalmente te coloca en una situación de esa naturaleza.
7: De otro lado, también en la sesión de la Comisión de Ética, se aprobó la resolución que rechaza de plano la denuncia formulada en el expediente de la denuncia 159-2023-2024 contra las congresistas Isabel Cortés y Sigrid Bazán.
0: Ahora vamos a escuchar un podcast sobre la ley 31887, ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad. Podcast Congreso Radio Podcast
7: Congreso al Día, donde comentamos todos sobre las principales leyes aprobadas en el Congreso de la República.
8: Bienvenidos a Congreso al Día. Soy Perla Villanueva y en este episodio hablaremos sobre la ley aprobada por el Congreso que garantiza una pensión de orfandad para los niños, niñas y adolescentes de pueblos indígenas u originarios. Miles de niños de los pueblos indígenas u originarios del Perú Perdieron a sus padres a causa del COVID-19 y por varios motivos no podían percibir la pensión establecida por la ley de orfandad. Así lo precisa la congresista Ruth Luque, autora de la ley.
9: El tema es que en muchas poblaciones indígenas no existe conectividad, no existe internet. Y muchos de ellos no han accedido a este bono porque no han inscrito, no se ha inscrito... ...las partidas de defunción correspondientes a nivel de reniejo... ...o en otros casos porque eh, son comunidades lejanas... ...y entonces no han accedido a este derecho.
8: Según el Ministerio de Salud... ...las regiones con mayor número de fallecidos por el COVID... ...fueron Loreto, Amazonas, Ayacucho, Puno y Ucayali. Muchos pequeños quedaron desamparados... ...y ahora con esta ley podrán empadronarse en sus comunidades con el apoyo de las autoridades locales, tal y como lo señala la congresista Ruth Luque.
9: Lo que se está planteando en esta iniciativa es que esto se pueda acreditar a través del eh, presidente de la comunidad nativa, la comunidad campesina, indígena originaria, o un funcionario del INAVIF, y de la misma manera pueda inscribirse, digamos, el certificado de función con el, la certificación de la autoridad de la zona o. y el presidente de la comunidad. Entonces esto permite subsanar ese, este vacío que existía y digamos garantizar que especialmente estos niños que no han accedido a la pensión de orfandad y que han muerto, y si padres a consecuencia de la pandemia puedan pues acceder de este derecho que están gozando hoy otros menores también.
8: La presidenta de la Comisión de la Mujer, Milagros Jaure y Lide Aguayo, recuerda que la constitución política del Perú establece la obligación del Estado de proteger a los niños en situación de abandono.
5: La Ley 31.405 otorgaba pensión de orfandad a niños y adolescentes cuyos padres fallecieron. El cual estaba redactada la norma no permitía a los niños y adolescentes de pueblos indígenas, campesinos u originarios acceder a dichas pensiones. Razón por la cual se realizó una modificación para permitir que la solicitud pueda ser canalizada a través de los representantes de sus comunidades. Comisión de Mujer que promueve la protección y
1: desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad a fin de garantizar el acceso a una pensión de orfandad de niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas u originarios. Al voto ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto.
8: Esta aprobación representa un paso significativo hacia la protección y el apoyo de los niños y adolescentes más vulnerables en el país y demuestra el compromiso del Congreso en asegurar que se cumplan sus derechos fundamentales. Hasta aquí nuestro podcast del Congreso de la República. Esperamos que esta información haya sido útil. En los siguientes episodios revisaremos otras leyes aprobadas recientemente por el Pleno. Si deseas mayor información, no dudes en visitar nuestra web y nuestras redes sociales. Gracias por escuchar Congreso al Día.
0: Vamos con los titulares de cierre. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, recibió esta mañana a los representantes de los trabajadores asistenciales de las comunidades locales de Administración de Salud, quienes expresaron su agradecimiento por el apoyo brindado en el proceso de su nombramiento. La Comisión de Constitución y Reglamento. Inició el debate y análisis de iniciativas legislativas que proponen la reforma constitucional del artículo 165 de la Carta Magna para garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la vigilancia de las fronteras. Se busca agregar que, mediante decreto supremo con referendo del ministro del Interior y del ministro de Defensa, el presidente de la República pueda disponer que las Fuerzas Armadas presten apoyo a la Policía Nacional en el control y vigilancia de las fronteras. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, la cual preside el congresista José Gerí, Desarrolló su sesión descentralizada en la Municipalidad Distrital de San Juan del Lurigancho. Se presentaron los titulares de los sectores ministeriales para sustentar las modificaciones presupuestales en el nivel institucional, aprobadas mediante decreto supremo durante el cuarto trimestre del año fiscal 2023, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Presupuesto para el Sector Público para el año fiscal 2023. En Bagua se realizó la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Salud y Población que preside la congresista Nelsi Heidegger. Durante la sesión se aprobó por unanimidad el dictamen de allanamiento de la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo de los proyectos de ley que proponen la ley que establece medidas para contribuir al cuidado de la salud del paciente con enfermedad celíaca. A pedido del congresista Juan Carlos Mori, la Comisión de Salud acordó realizar una sesión descentralizada en Iquitos para abordar la problemática del Hospital de Iquitos, la priorización del Hospital de Alta Complejidad de Salud, así como la situación de la contaminación de la ciudadanía a causa de derrames de petróleo. El congresista Alejandro Muñante sustentó el proyecto de ley 5925 de su autoría, que propone la ley que declara el 14 de junio de cada año como Día del Donante de Sangre Peruano. Declaran procedente acusación constitucional contra Martín Vizcarra por caso de vacunas COVID-19. El Congreso de la República suma 101 leyes a favor de millones de peruanos en lo que va el periodo anual de sesiones 2023-2024. nombre del equipo de Congreso Radio, le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Gina Díaz. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche. Congreso Radio presentó al Día con el Congreso